0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas, em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje dia 6, irizem, do calendário Decatra e dia 19 de agosto, do calendário Gregoriano. Mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, parte 26. Spin Então vamos às dicas de hoje, dicas diversas. A última vez a gente deu um específico para uso de óculos com máscara. Hoje a gente volta ao nosso nossa programação normal, dando dicas mais abrangentes. Você já escreveu algum recadinho, alguma senha, alguma coisa num papel e depois riscou em cima, rasgou e jogou fora para que ninguém lês? Só que se, se você reparar, você ainda consegue ler, mesmo você riscando. Bem, por quê? O cérebro humano, ele é, ele é muito bom em reconhecer e é, fazer conexões para gerar padrões. Tá? Então, quando você escreve, ela, você está seguindo um padrão, por mais que a minha letra, por exemplo, é horrível. Mas você olha, você escreve um A, ela segue meio que um padrão. Se você risca, você vai riscar na horizontal, esse A. O padrão do A ainda tá ali embaixo. Então você consegue enxergar esse padrão por baixo das linhas horizontais. O padrão ainda tá ali. Como é que você pode fazer para ninguém, ninguém ler o que você escreveu? Em vez de você só riscar por cima, escreve outra palavra por cima. É, por exemplo, eu escrevi... Augusto, no, no papel, eu vou lá e escrevo abobrinha As letras elas vão se confundir de uma maneira que fica mais difícil do nosso cérebro reconhecer os padrões. Porque agora você tem uma letra A junto de uma letra B e você não sabe onde começa uma termina a outra. Qualquer coisa você escreve mais uma palavra em cima, a gente sobrepõe essas letras, vai ficando difícil para a gente reconhecer esses padrões. O cérebro humano ele vem sendo treinado ao longo de milênios, nossa espécie está aqui através disso, é para reconhecer padrões. Então se você riscar só algum recado, alguma senha, qualquer coisa que você escreveu na horizontal ou até mesmo na vertical, diagonal... Aquilo é um padrão diferente de uma letra, ou um número. Se você escrever outra letra e número em cima, fica bem mais difícil de reconhecer. Então, se quiser que ninguém leia o que você escreveu num bilhete para depois rasgar, geralmente assim, né? Então escreve outra palavra por cima, não rabisco, escreve outra palavra, outros números por cima, vai ficar bem mais difícil de, de reconhecer essa, essa escrita, tá? Então essa dica aí é ótima, pessoal, Isso daí vez ou outra eu uso. A próxima aqui, ela é útil para você saber se, se uma pilha tá nova ou se ela já tá gasta. Quando você compra, às vezes, uma pilha acaba confundindo com outra, isso daí é para quem... A gente entra na polêmica das pilhas aqui nos controles de videogames, né? Mas quem está por dentro, está sabendo disso. Ou enfim, as pilhas do seu controle remoto também. Como é que você vai saber a diferença de uma pilha que já está gasta para uma pilha nova? Porque às vezes você não vai trocar uma pilha, coloca uma nova, já não sabe qual que era a antiga, mexe, vai na hora que veio e confundiu tudo. É fácil. Se você pegar uma pilha gasta, uma pilha nova, e jogar ela de, de, alguma, de uma altura de algum centímetros do chão, aqui quicar mais, mais alto no, do chão, será a pilha antiga. E aqui não pular muito é a pilha nova. Ah, mas por que que acontece isso? Bem, antes só um ponto. Lembrando que isso a gente tá vendo qual é a pilha nova e qual é a pilha que já tá usada. Não quer dizer que ela já foi inteiramente usada, ela ainda tem uma carga. É só para diferenciar uma pilha nova zerada de uma já um pouco usada. E também é bom deixar claro aqui que isso é só para pilhas alcalinas, as recarregáveis não dão certo, é outro sistema. Isso acontece porque internamente da pilha existem elementos como zinco e hidróxido de cálcio, além de água. Antes dela ser usada, essa substância é um pouco pastosa, flexível, e isso acaba virando um amortecedor. Então, a, a pilha nova, quando ela está cheia, essa substância de essa, esses elementos como zinco hidróxido e, e água, ele serve como amortecedor. Então, ela vai pular menos. A partir do momento que a pilha é usada e então a corrente passa, né, pela substância, o zinco ele é oxidado e libera elétrons. Então ele deixa a substância interna mais dura. Se ela fica mais dura, ela fica menos flexível. Então vai fazer com que ela pule bem mais, beleza? Então, para você diferenciar uma pilha usada de uma zerada, é só você soltar as duas alguns centímetros do chão. Aqui que fica mais, é a pilha que está usada. É, essa daqui é para todo mundo que gosta de carregar várias, várias sacolas ao mesmo tempo e fazer menos viagens. Acontece isso direto depois que chega do, das compras. Às vezes a gente quer pegar tanta sacola que acaba não tendo mão. <risos> o pessoal me entende. É, o que, que a gente pode fazer aqui? Se você utilizar um mosquetão, aquele fecho mosquetão, você consegue colocar várias sacolas dentro e o que vai limitar só o número de sacolas que você vai conseguir carregar é o peso delas. Então, você é uma pessoa que consegue carregar muito mais sacolas, ele vai deixar você carregar todas as sacolas que quiser. O mosquetão ele ajuda pra caramba nisso. Então, o mosquetão é uma peça barata, é... você pode deixar dentro do carro. Então, sempre tiver com compras, vai lá, passa todas as... as compras por dentro do mosquetão. E você tem um pega só, né? Você tem um ponto de apoio, um ponto de pega só. E dá para carregar várias sacolas. O tá, mosquetão, quando eu tô falando de mosquetão, para quem conhece, ele é aquele. Ele é um fecho, né? ele, ele, o nome correto é fecho mosquetão. Ele é geralmente utilizado na prática de esportes envolvendo escaladas e rapéis. Legal da gente entender um pouquinho a história do mosquetão, aproveitando que a gente está falando sobre ele. A primeira patente de um item parecido com mosquetão surgiu lá por volta de 1868, com registro de oval de metal. Ele é provavelmente construído de aço. Então, tendo então um gatilho que podia ser aberto, sendo que nessa pr primeira versão ele era aberto para fora, o, mosquetão, o gatilho ia para dentro. Tá? Esse mosquetão rudimentar acabou rotulado como anzol e não se destinava a escalar, mas provavelmente apenas para conectar uma corda. Também outra versão de uma patente de mosquetão surgiu lá por volta de 1897, registrada como gancho automático, novamente era construído de aço. Esse equipamento possui dois pontos, possui dois pontos de conexão, um que podia ser acessado pelo gatilho com mola e o outro, abaixo, com uma argola fechada, fechada para amarrar cordas. Só que, no entanto, o nome de mosquetão, ele vem muito antes da primeira patente. Ele deriva da frase alemão, Karabierheim, não, vamos lá, Karabierheim, isso aí. O alemão tá horrível hoje, como se eu tivesse algum que significa, no sentido mais literal, gancho de carabina. Então, é que as formas mais antigas desses ganchos, elas eram usadas pelos fuzileiros de carabinas alemãs, carabinas alemãs, durante as guerras napoleônicas. Esses fuzileiros, apelidados de carabineiros, usavam os ganchos automáticos para conectar sua bandoleira ao rifle e prender itens à bandoleira ou ao cinto. E aí o nome pode ter ficado, parece ter ficado para isso. Depois, no início do século 20 a aplicação do mosquetão mudou completamente, sendo utilizado por alpinistas que se vinha limitados a prender uma corda, e em seguida não havia maneiras fáceis de passar essa corda em proteção contra a queda. Então, a rápida história do, do mosquetão para vocês, puxando da dica que a gente deu. Você quer carregar mais sacolas de uma vez? Leve o um mosquetão com você. Nossa quarta dica é para quem vive, acho que quase todo mundo, né? Vive com os fones de ouvido todos enrolados. Então, às vezes você enrola o fone de ouvido na mão, deixa ele certinho, a hora que você vai ver já tá aquela bagunça, aquele ninho de rato. Como é que você prende eles? Enrola eles e coloca uma prisilinha de cabelo, uma, uma piranha. Aqui no, não sei se o pessoal chama de um outro nome, mas uma prisilinha de cabelo é uma piranha. E isso vai manter eles seguros ali e é fácil você tirar também. Ah, eu não preciso amarrar, não preciso é, colocar um nó. Só que a presilhinha de cabelo, uma piranha pequenininha, você consegue manter os seus fones de ouvido enrolados certinho. E aí a gente aproveita para saber também um pouquinho da história da, das presilhas, do presilhas de cabelo, dessas piranhas. A, a história está junto de, de duas maneiras, é uma história de, de dois acessórios. O primeiro é o pente, né? o, o pente pente presilha, que geralmente as mulheres utilizam para amarrar um cóccix atrás da cabeça, mulheres e homens, enfim. Tá? e o grampo de cabelo. O pente, é, o, a presilha pente, ela remonta lá na, na era dos egípcios, na época dos egípcios. As egípcias, aparentemente, foram as primeiras a exibir pentes feitos de, de ouro, também como joias cravejadas e pedras preciosas. É, e com qualquer joia, né? principalmente naquela época, essas peças eram assim de status e classe social. Só que também, logo na sequência, as romanas também tinham pentes enfeitados para isso. Né? E elas, de fato, usavam pentes trabalhados, com enfeites como um ornamento para os cabelos. O, o pente presilha ele é uma variação, uma melhoria dos grampos de cabelo, que eram amplamente utilizados, hoje ainda são, né? Mas eles remontam ali das gregas e romanos para prender os cabelos. O grampo ele era apenas um pino comprido, reto e decorativo, semelhante aos espinhos de planta utilizados pelos homens e mulheres primitivas. Então homens e mulheres primitivas já prendiam seus cabelos com, com esses grampos. Então meio que a junção do, do pente presilha com o grampo aos poucos foi se facilitando ao longo do tempo. E aí teve a criação da, da presilha piranha, desse tipo. Essa essa presilha que tem uma molinha aqui frente. Então, começou como peça de decoração, de, de status. Hoje é utilizado para facilitar nosso dia a dia, né? Evitando que nossos cabelos voem aos ventos. A não ser nas propagandas de shampoo e condicionador. Por último, para você que, assim como eu... Tá em casa, olha para a geladeira, olha para a dispensa e falou: tem que comprar tal coisa. Esquece de anotar, chega no mercado, compra tudo menos o que você tinha que comprar. Então, como que a gente pode resolver isso? Fácil, sem ter que anotar, né? Se você anotar, fica fácil, mas é, às vezes a praticidade nos impede de fazer uma anotaçãozinha. Não tem caneta, não tem papel. O que, que a gente tem? Um celular. Então, antes de você fazer e sair as compras, tira uma foto da sua geladeira ou tira uma foto também da sua dispensa, tá? ou das duas juntas. Quando você estiver no mercado, dá uma olhadinha nas fotos, você já vai lembrar o que, que você precisa comprar para casa. Mas por que, que isso acontece? Você olha para aquilo, olha para. É, pensa em tal coisa, fala, ah, preciso comprar, e depois, logo na sequência, esquece. Esse é o, o chamado efeito porte. O que acontece? Sabe quando você às vezes entra num lugar e fala vim fazer aqui mesmo? O que eu, eu tinha eu tinha que pegar alguma coisa aqui era chave de casa não tá no meu bolso por que eu entrei aqui? Isso acontece é uma, um acontece no seu cérebro porque é porque a gente a, a, acaba deixando de prestar atenção nos detalhes nas pequenas partes e mentalizamos o objetivo completo então um exemplo então se você precisa das chaves para sair de casa pense em pegar as chaves e só depois sair de casa. Então, quando você pensa em comprar coisas para para sua casa e ir no supermercado, não adianta só você pensar em ir no supermercado. Quando você chegar lá, você vai esquecer as coisas que você deveria comprar. É o chamado efeito forte. O cérebro, ele automaticamente divide assim um plano grande em pequenas etapas. Se uma dessas etapas se perde se confunde, o fluxo ele é afetado. Então, por exemplo, é, você vai ao seu quarto procurar na, na sua cama fones de ouvido para escutar um podcast enquanto lava a louça. Repara que tudo isso está dividido em pequenas etapas. Então, se a pessoa esquecer onde estavam os fones, provavelmente ela vai esquecer do podcast e até da louça. Tá? Podcast, inclusive, pode ser aqui o Spin de notícias. É. Então, é, é, são essas, essas, essas pequenas falhas do cérebro que causam esse efeito porta, a gente vê o todo e divide em partes. Então quando você vai sair para o supermercado, para te ajudar, tira uma foto da sua geladeira, tira uma foto da sua dispensa. Chegando no supermercado, você dá uma olhada, vai, vai ver a foto, opa, pera aí, agora eu lembro o que, que, que eu tinha que comprar, beleza? Galera, por hoje é só, tá? Lembro que todos os links comentários estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, ou um beijo para Xuxa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato Saicash, tanto no Patreon quanto no Padre. Dê uma conferida na minha coluna Games no Lab, tá? lá no Deviant, é, cada, cada dois meses sai um texto mais ou menos, o último foi sobre Resident Evil 7, que agora o Resident Evil Village saiu. Tá na sequência, então é interessante para você saber a história e a parte da ciência por trás. Esse mês, dá um spoiler aí: se já não saiu, deve estar tá saindo um pouco sobre a série de games de plataforma Sly Cooper e Guachinim. Beleza? Até amanhã, um grande abraço.